0: is tips en opdrachten en in deze podcast ga ik er nog iets dieper op in. Ik hoop dat je er iets aan hebt en tof dat je luistert. Allereerst, wauw, wat veel reacties krijg ik op de podcast afleveringen van jullie. En ik wil je even bij stilstaan, want inmiddels sta ik al een aantal weken in de top 200 podcasts van Nederland. En dat is dankzij jou, omdat jij luistert. En omdat jij de podcast deelt met anderen. Echt enorm bedankt. En ik vind het ook zo mooi om te horen dat je zoveel aan deze podcast hebt. En want dat is exact de reden waarom ik het natuurlijk doe. Dat je echt iets bij jezelf kan veranderen. En dat is eigenlijk precies waarom ik doe wat ik überhaupt doe. Niet alleen met mijn podcast, maar ook met mijn online cursussen. En mijn één-op-één trajecten in mijn praktijk. Ik geloof er echt... 100% in dat je altijd iets in jezelf kan veranderen. Als je maar echt wil en ervoor gaat en de juiste hulp inschakelt. Ik zal binnenkort trouwens even een aflevering maken waarin ik vertel wat ik doe en vertel over de manier waarop ik werk. Maar nu even een ander onderwerp, want vandaag ga ik het hebben op vele verzoek over het omgaan met emoties. Iets wat we. Nou, wat mij betreft eigenlijk al hadden moeten leren toen we heel klein waren. Want hoeveel heb jij wel niet lopen worstelen... en misschien nog steeds met allerlei emoties die je niet snapte van jezelf... of nog steeds niet snapt van jezelf... of emoties die je eigenlijk niet wil. Ik in ieder geval uh, genoeg. En zoals altijd uh, begin ik het liefst met een stukje bewustwording. En dat stukje bewustwording is belangrijk zodat je ook weet... Hoe het bij jezelf werkt. Want als je niet bewust bent, kun je ook niets veranderen. En dit zijn zinnetjes, nou ik denk als je alle afleveringen hebt geluisterd, dat je ze inmiddels kunt dromen. Bewustwording is de eerste stap naar verandering. Luister trouwens daarvoor ook even aflevering 11 over overlevingsstrategieën. Want daar ga ik ook uitgebreid in op hoe belangrijk het is om jezelf te leren kennen, herkennen en erkennen. Er zijn eh, verschillende soorten emoties. Eh, er zijn echt tig boeken over geschreven. Er zijn allerlei soorten benaderingen als we naar emoties kijken. En voor vandaag wil ik eh, graag de benadering of de manier van kijken eh, gebruiken. Dat we de emoties indelen in primaire emoties en secundaire emoties. En dat ga ik je helemaal uitleggen. Primaire emoties zijn eigenlijk jouw basisemoties: Bang, boos, blij, bedroefd. En dit zijn emoties die vaak, behalve blijdschap, bestempeld worden als negatief, terwijl ze dat eigenlijk niet per se zijn. Zoals Els van Stein zo mooi zegt in haar boek De Fontein vind je plek, primaire emoties zijn kort en hevig en maken schoon van binnen. Ze hebben een helende werking. Toch komt het niet heel vaak voor dat we primaire emoties echt Toelaten. En dat is vaak een onbewust proces. Uh, nogmaals, luister ook afleveringen over overlevingsstrategieën. Want we proberen er vaak van weg te gaan. We proberen ze weg te stoppen. We willen er niet doorheen. Sterker nog, we doen zelfs vaak of we ze helemaal niet hebben. En denken dat de emotie die we wel hebben, de enige emotie is die er is. En dat brengt mij op Secundaire emoties. Secundaire emoties verbergen namelijk de primaire emoties die je te veel raken. Voorbeelden van secundaire emoties, en luister weer even goed mee en uh, voel bij jezelf wat voor jou herkenbaar is. Maar voorbeelden van secundaire emoties zijn, het overkomt mij altijd. Dus een soort slachtoffergedrag of klagen, je gefrustreerd voelen, geïrriteerd voelen over... Misschien soms wel de kleinste dingen, onzeker zijn, geen verantwoordelijkheid nemen. En ik zie secundaire emoties ook vaak terug bij mensen die veel klagen over en kijken naar wat anderen doen. Maar zelf eigenlijk weinig tot niets doen aan persoonlijke ontwikkeling. Dus als we het hebben over reflectie van de vorige aflevering, dat komt niet heel veel voor. Als je vooral klaagt over en kijkt naar wat anderen doen. Dus veel overkomt je eigenlijk, maar je doet er dan zelf weinig aan of niets aan, want het overkomt je allemaal, je kunt er niets aan doen. En dat noem ik eigenlijk een stukje geen verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Nou, ik hoop dat je het nog kan volgen. Het wordt helemaal duidelijk, hopelijk uh, tijdens de aflevering. Dus, uh, nou, ik ga weer verder. Uh, nu kan ik me voorstellen dat deze voorbeelden over secundaire emoties... Uh, voor jou best wel negatief overkomen. Maar secundaire emoties zie ik ook wel echt als iets positiefs. Het helpt je namelijk. Uh, je doet het niet met verkeerde of slechte intenties. Sterker nog, je weet vaak niet eens dat je het doet... of dat het secundaire emoties zijn. Misschien had je tot vandaag nog nooit van secundaire emoties gehoord. En veel voorkomende secundaire emoties zijn wel boosheid, irritatie en frustratie. Dus je kan secundaire emoties eigenlijk ook een beetje zien als een soort overlevingsstrategie. En zo sprak ik laatst bijvoorbeeld iemand die ontzettend boos was op haar moeder, maar dan echt heel boos. En ze zei tegen mij, het is toch niet normaal hoe mijn moeder doet en eh, misschien voel je hem al aankomen. Daar ging het dus helemaal niet om. Want onder die boosheid, in dit geval de secundaire emotie, zat heel veel verdriet, de primaire emotie. Ze voelde zich niet goed genoeg, niet belangrijk genoeg voor haar moeder. Ze heeft haar moeder gemist toen ze klein was en ze mist haar moeder nu nog steeds. En het omzetten van dit verdriet in een soort boosheid of irritatie, frustratie was geen keuze, maar de enige juiste manier op dat moment voor haar om ermee om te gaan. En dat is ook oké. Okay. Alleen wil ik met deze uitleg wel bewustwording bij je creëren als het om jouw emoties gaat. Dus vraag jezelf eens af, wat wil er echt gevoeld worden? Wat zit er echt onder... ...jouw emotie, als je heel eerlijk bent naar jezelf. Want als je daar komt, dan kan je ook helen... ...dan kan je ook dingen verwerken. Wat mij betreft is er niet heel veel om te helen... ...op het moment dat je alleen secundaire emoties kunt toelaten. Het kan je wel enorm helpen, het kan je staande laten houden... ...maar het kost uiteindelijk veel meer energie. En mijn ervaring is ook dat secundaire emoties... ...vele malen langer aanhouden. Zo kan je bijvoorbeeld boos blijven om iets wat al langere tijd geleden is gebeurd. Terwijl, als je echt gaat voelen wat eronder zit, als je echt naar de primaire emoties gaat, zal je merken dat het echt oplucht en dat het je verlicht. En dat is ook een uh, verschil tussen primaire en secundaire emoties. Primaire emoties zijn maar van korte duur, maar zijn wel heel heftig. Je kan je helemaal... Nou, hoe zou ik het zeggen, gebroken voelen bijvoorbeeld... maar het duurt maar heel even... en daarna valt er ook een soort last van je schouders. Dit hoor ik ook heel vaak in mijn praktijk tijdens sessies... het lucht op, ik voel me 10 kilo lichter. Dit was heftig, maar ik voel me leeg. En meer van dit soort reacties. In mijn praktijk ga ik namelijk altijd... hoe vervelend het soms ook is... ik zeg ook altijd, het is hier niet leuk... maar ik ga altijd naar de primaire emoties. Het heeft geen enkele zin om dansjes te blijven doen rondom secundaire emoties... want dan komen we gewoon nergens. Secundaire emoties kosten ook vele malen meer energie. Ook als een ander secundaire emoties vertoont... en misschien herken je dat wel of let daar vanaf nu maar eens op... als iemand heel erg boos of geïrriteerd is ergens over... dat jij voelt dat het je heel veel energie kost om er voor die ander te zijn. Terwijl primaire emoties bij een ander vaak voor veel meer begrip en empathie zorgen bij jouzelf. Dus je kan er veel beter voor die ander zijn... en je merkt dat vaak ook aan dat je dan zelf wordt geraakt... als iemand primaire emoties vertoont. Wat ik dus eigenlijk zeg met deze uitleg... sta primaire emoties toe. Maar daarvoor moet je ze eerst kunnen voelen... en kunnen voelen wat er dus onder al die secundaire emoties zit... Ik las een mooi stuk over een Amerikaanse hersenonderzoekster... Jill Bolter-Taylor. En zij zegt dat een emotie... maar 90 seconden van je tijd kost als je hem echt doorvoelt. Duurt een emotie langer dan komt dat doordat jouw linker hersenhelft, het analyserende deel van jouw hersenen, zich ermee gaat bemoeien. Je gaat erover nadenken, beredeneren, uitleg bedenken, etc. En dan doorvoel je dus de emotie niet volledig en slaat het zichzelf op als blokkade in je lichaam. Het verzetten tegen emoties of omzetten onbewust in secundaire emoties kost dus ook vele malen meer tijd. Soms is het zelfs eindeloos. En eigenlijk zorgen jouw gedachten over iets er dus voor dat het eindeloos doorgaat... dat je het niet helemaal toe kan laten, dat je niet bij die primaire emoties kunt komen. Secundaire emoties zijn dus eigenlijk emoties die voortkomen uit het feit dat jij oordeelt. Een ander voorbeeld van primaire en secundaire emoties. Ik sprak een tijdje geleden iemand die het eigenlijk belachelijk vond hoe haar collega reageerde op de vraag of zij thuis kon werken. Haar collega werkte namelijk op kantoor, maar zij wilde zelf graag thuis werken. En haar collega reageerde daarop met iets van... je kunt toch gewoon naar kantoor komen, of, of zoiets was het. En dat raakte haar, want waarom kon haar collega niet gewoon zeggen... Oh, heb je goed, werk lekker thuis, doe lekker waar jij je goed bij voelt. Waarom was er geen begrip? En ik kon me heel goed voorstellen dat dat niet lekker voelde voor haar. Maar als je op een afstandje kijkt, zie je eigenlijk iets anders gebeuren. Namelijk, dit zijn secundaire emoties. Want na een aantal vragen die ik haar stelde, zat er eigenlijk onder, ik ben niet belangrijk, ik doe het niet goed genoeg. Ze voelde zich niet serieus genomen en kreeg geen erkenning. En eigenlijk was ze daar verdrietig over en helemaal niet boos en geïrriteerd. Maar doordat haar overtuigingen, dat haar gedachten hiermee aan de haal gingen, duurden deze emoties vele malen langer en kostten veel energie. Dus eigenlijk ging ze over in secundaire emoties, terwijl de primaire emotie was, ik voel me niet serieus genomen, ik ben niet belangrijk. Toen zei ik tegen haar, wat als je het eens ziet als een compliment, dat deze collega... Uh, eigenlijk gewoon heel graag wil dat jij gezellig bij haar op kantoor zit. En toen was ze even stil en toen zei ze, wow, zo had ik het dus nog nooit bekeken. En toen ze het op die manier ging bekijken, verdween ook direct die secundaire emotie van boosheid en irritatie. En wat ik hiermee wil zeggen, het kan op allerlei momenten gebeuren dat je in secundaire emoties schiet. En dat gaat sneller dan je denkt. En door op een andere manier te leren denken, vooral over jezelf, want het gaat altijd over iets wat in jou wordt geraakt, zal je ook merken dat je veel minder snel in secundaire emoties komt. En door de primaire emoties er helemaal te laten zijn, zal je ook merken dat je veel minder of helemaal niet in die secundaire emoties schiet. En ik uh, ben zo aan het praten nu en ik kan me voorstellen dat dit best wel... ...veel informatie is en uh, misschien ook wel uh, tijdens een wandeling wat veel informatie is. Maar laat het de aankomende dagen eens bij je landen en let er eens bij jezelf op... ...wat voor soort emotie is dit? Is dit mijn primaire emotie of is dit een secundaire emotie? Zit er nog iets onder en laat ik dat eigenlijk wel toe en hoe kan ik dat dan toelaten? Want ja, hoe kan je nu die emoties er dan ook echt laten zijn? Allereerst, wederom, want je hebt dit vaker van mij gehoord als je meerdere afleveringen hebt geluisterd of als je mij volgt op Instagram, jij bent jouw emoties niet. Het zijn maar emoties, heel nuttig, ze helpen je om dingen te verwerken en ze gaan weer weg als je ze, als je ze echt doorvoelt. Je hebt een emotie, je bent ze niet. Daarnaast wees je dus bewust van welke emoties je voelt. Zijn het primaire of secundaire emoties? En zijn het secundaire en ben je er helemaal klaar mee hoeveel energie het je kost, doe er dan wat mee. Zoek hulp, volg een online cursus, uh, ga ermee aan de slag. Het is toch ergens zo zonde om maar bezig te zijn met die secundaire emoties. En ik weet het, dit gaat vaak onbewust of nou, eigenlijk vrijwel altijd onbewust, maar ik hoop toch dat je door deze uitleg op een andere manier naar jouw emoties gaat kijken en jezelf eigenlijk openstelt om die primaire emoties te gaan toelaten. Hoe doe je dat dan, die primaire emoties toelaten? Nou, dat is iets wat ik je niet zomaar kan leren, um, daar volgen mensen eigenlijk hele trajecten, hele cursussen bij mij voor. Maar ik ga je wel proberen om in deze aflevering je hierin iets verder te helpen. Op het moment dat jij bijvoorbeeld als een nou, bijna stampvoetend boos kind voelt... ga dan eens even stilstaan, ga dan eens even ergens zitten en maak eens contact met het boze gevoel in jou, of wat het dan ook is. Probeer er echt naartoe te gaan. Dus voel in waar zit het dan in mijn lijf? Zit het bijvoorbeeld in mijn borst? En adem er dan naartoe. Ga met je volle aandacht naar dat gevoel toe en blijf bij dat gevoel. En sta jezelf dan uit liefde toe, uit liefde naar jezelf toe, om alles er te laten zijn wat er gevoeld wil worden. En dit is echt oefenen hypnose, visualisaties, mindfulness, meditaties helpen hier ook enorm bij om meer te gaan voelen. Om primaire emoties ook meer te gaan voelen. Want door vaker stil te staan kan je ook veel meer met jezelf verbinden, om het zo maar te zeggen. En stop daarnaast eens met strijden tegen emoties. We bestempelen vaak met z'n allen verdriet, boosheid, angst als negatieve dingen. Maar waarom? Het, het zijn gewoon emoties, net als blijdschap. En dat mag er wel altijd zijn. En ik begrijp heel goed um, dat verdriet minder fijn voelt dan blijdschap. Of dat boosheid niet altijd fijn is om te voelen. Maar als je er tegen gaat strijden, helpt het je echt niet verder. Denk maar aan een bal die je onder water duwt in het zwembad. Die bal komt altijd weer terug en die komt harder terug dan je eigenlijk had gehoopt. Dus ga emoties niet uit de weg. Voel bij jezelf wat er gebeurt en neem er de tijd voor. Laat het er zijn. Erken het. En stel jezelf de vraag, zit er iets onder wat ik nu voel? Wat voel ik nou eigenlijk echt? Wat is de onderliggende overtuiging die er bij mij onder zit? Wat denk ik ten diepste over mezelf? Waardoor ik deze emotie voel. En is dit dan een primaire emotie of een secundaire emotie? En begrijp me niet verkeerd. Niet alles draait alleen maar om primaire en secundaire emoties. Maar ik leg het je in deze aflevering uit. Zodat je je meer bewust kunt zijn van je emoties. En kan kijken wat er ligt. Er zijn nog honderden manieren om emoties uit te leggen. Uh, maar ik kies er in deze aflevering voor om dit dus uit te leggen. En de reden... Waarom ik het op deze manier uitleg. Is omdat ik het in mijn praktijk. En bij online cursisten. Bij 90% van de mensen. Of misschien wel zelfs meer. Tegenkom dat mensen. Heel veel in primaire emoties zitten. En. Dat zodra ze bij primaire emoties. Komen. Er echt iets verandert. En dat kun ik jou ook. Daarom deze uitleg. Om dichter bij jezelf te komen. En check ook vooral echt mijn Instagram. Als je mij nog niet volgt, doe dat dan nu direct even. Uh, want ik geef dagelijks, vrijwel dagelijks oefeningen en opdrachten. Helemaal gratis, net als ik nu in deze podcast geef. Dus uh, check ook echt even mijn Instagram. Ben jij achter wat jouw primaire emotie is? En kan je die doorvoelen of kan je die misschien nog helemaal niet doorvoelen? Maar ga in ieder geval dan aan de slag met de oorzaak. En die oorzaak die zit eigenlijk vrijwel altijd in jouw jeugd. Doe er iets mee. Bevrijd jezelf. Maak verbinding met jezelf. Zodat je ook echt gelukkiger jezelf kunt worden. Ben je er niet achter wat jouw primaire emotie is. Maar ben je er na deze aflevering luisteren. wel achter dat jij veel secundaire emoties hebt. of dat de secundaire emoties jou enorm veel energie kosten, ga er dan ook mee aan de slag. Er is altijd een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. Maak die keuze zelf. Dat kan niemand anders voor je doen. Leer jezelf kennen, leer jezelf herkennen, zodat je op een andere manier met jezelf om kunt gaan. En dan wil ik je nog iets vertellen. Zie emoties vanaf vandaag eens niet meer als een probleem, maar zie het als iets wat je iets Duidelijk wil maken. Het zijn eigenlijk gewoon innerlijke belevenissen die opgeroepen worden door een situatie of gebeurtenissen, omdat jij er met jouw gedachten um, iets, een, een soort betekenis geeft aan deze situatie of gebeurtenis. Dus wees eens nieuwsgierig naar wat er bij je gebeurt in plaats van jezelf af te keuren als je een emotie voelt die je liever niet hebt. En dan hebben we nog de emotie van een ander. En het kan zijn dat je enorm gevoelig bent voor emoties van anderen. Ik heb dat zelf wel, dus ik vertel het niet niets aan je. Um, als iemand last heeft, om het zomaar even te zeggen, een ander dus last heeft van secundaire emoties, dan merkte ik bij mezelf dat ik... Um, en met mijn aandacht eigenlijk moeilijk bij kon blijven. Nu als therape therapeut ga ik daar heel anders mee om, ook in mijn dagelijks leven, want ik probeer op een andere manier ernaar te kijken. Allereerst, ik koppel het los van mezelf. En dat kan door een oefening te doen van tevoren. Stel dat je met iemand hebt afgesproken en je weet dat je daarheen gaat en je weet dat die persoon... Um, ja, als die, dat die heel veel in secundaire emoties zit en dat het jouw energie kost... dan doe ik een oefening waarin ik mezelf voorstel dat ik in een soort beschermende bubbel zit. En daarmee zet ik de intentie ook dat ik mijn, mijn energie bij mij laat... en de energie van de ander bij de ander. Maar het kan ook dat je deze oefening helemaal niet doet... maar dat je gewoon nieuwsgierig bent, hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk echt bij die ander... Hoe gaat het nu echt met je? Ben je echt boos? Of wat zit er onder die boosheid? En natuurlijk stel ik niet al die vragen die ik als therapeut in sessie stel... ook aan mijn vriendinnen of familie. Ze zien me al aankomen. Maar ik probeer wel altijd in mezelf een soort nieuwsgierige onderzoeker aan te zetten. Wat gebeurt er nou eigenlijk echt bij die ander? Dus op die manieren, dus die oefening en de nieuwsgierigheid... koppel ik het los van mezelf. Er gebeurt namelijk iets bij die ander... dus laat het ook daar... en erken die ander in wat er is. En geef daarnaast ook je grenzen aan. Hoe leuk het ook is om overal bij te zijn... met iedere vriendin... wekelijks af te spreken... bewaak jouw eigen energie. Merk je dat je niet goed kan omgaan... met de emoties van anderen... bewaak dan echt jouw grenzen. En ja... Het kan zijn dat je daarmee anderen teleurstelt, maar wat is erger? Jezelf steeds voorbij lopen, jezelf teleurstellen en helemaal hun energie leeggetrokken worden. Of een keer een ander teleurstellen. En de volgende tip. Je hoeft niet voor een ander iets op te lossen, maar luister gewoon. Vaak zijn we geneigd om voor uh, een ander van alles te gaan doen en te gaan regelen... Zodra het niet goed gaat met die ander. En dat is heel lief. Maar voor die ander is het ook belangrijk om zijn of haar eigen pad met obstakels te kunnen belopen. Die ander leert daarvan. Jij hoeft niets op te lossen. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om voor die ander iets op te lossen. Vaak is luisteren... Voor die ander al heel erg fijn. Je hoeft niet altijd oplossingen en adviezen aan te dragen. Prima als je natuurlijk iets voor een ander wilt doen. Iets praktisch bijvoorbeeld. Maar jouw oplossing jouw oplossing, hoeft voor die ander niet altijd de oplossing voor die ander te betekenen. Dus luister gewoon. Wees er gewoon. Erken wat er bij die ander is. En bewaak jouw eigen grenzen. Blijf bewust in het nu. Merk je dat jij gevoelens overneemt, dat ze je te veel raken... dat het je te veel energie kost... zet dan eens simpelweg je voet op de grond... en focus je op jouw eigen ademhaling. Blijf even een moment helemaal bij jezelf. En je mag dit ook delen. Delen op een liefdevolle manier... door echt bij jezelf te blijven. Dat je bijvoorbeeld zegt... ik merk dat ik het best moeilijk vind wat er bij je gebeurt. Ik wil er voor je zijn, maar ik merk dat het mij erg raakt. En wees er dan ook nieuwsgierig naar... Hé, hey, wat raakt mij dan zo, want daar kun jij dus weer iets mee. Nou, de tijd vliegt. Um, ik hoop dat je weer iets aan deze aflevering hebt. Het omgaan met emoties, dat je um, bij jezelf eens ten rade kunt gaan. Hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk bij mij? Zit ik voornamelijk in secundaire emoties? En wat zit eronder? Waar mag ik nu sierig naar zijn? Waar mag ik doorheen gaan? Wat mag ik helen? En ik hoop dat ik je in deze aflevering heb kunnen inspireren en motiveren... om op een andere manier, op een voor jezelf betere manier... met jouw emoties om te gaan. En wil jij ermee aan de slag? Dat kan natuurlijk altijd in een van mijn online cursussen. Of check mijn Instagram, daar deel ik dagelijks tips en opdrachten. En heb je vragen, volg mij op Instagram. Stuur mij een berichtje, dat mag altijd. gelukkig jezelf. En vond je deze podcast nuttig? Deel hem op social media, echt, daar ben ik enorm dankbaar voor. Vertel het iedereen die het maar wil horen. Ik vind het super tof als je hem deelt, dat je luistert of dat je hem hebt geluisterd. En vooral ook heel leuk om te weten wat je ervan vond. Tag dan even, add gelukkig jezelf, zodat ik het ook kan zien. Dankjewel voor het luisteren. Super tof dat je er weer bij was. En ik hoop je weer terug te zien bij mijn volgende aflevering.